0: Dobrý večer, vážení poslucháči, máme september 21. Ak sa nemýlim, a vy v tejto chvíli, keďže je štvrtok, počúvate reláciu Opony. No a dnes už možno cítite na mojom hlase, že som taký jemne, nechcem aby to vyznelo dvojzmyselne, jemne vzrušený, ale tak, tak milo vzrušený, takže ma to baví, čo sa ide teraz udiať, lebo, lebo zavítal sem pán doktor Ludvík Navielek. Priamo sem ku nám do štúdia z Kováčovej z Liečenia, a Cupka momentálne, ako kamzik vám, už to ide. Pozerám, že pliežba pomáha, pán doktor, vitajte.
1: Ďakujem pekne, no mám pocit, že naozaj, no? ja som prišiel z domu pešiť, však, nie je to ďaleko, hej, to trošku za rohom a ešte trošku, ale, ale prišiel som peši teda s tými mojimi barličkami, som si aj dal trošku, že rezervu časovú, no? No? ale nebolo ju ani až tak veľmi treba. Pekne, krásne, neviem, či tam. vaši
0: ošetrujúce lekári počúvajú. Môžem? Nie, niečo by som tak ako naznačil, že dokonca som mal pocit, že miestami ste tie palice ani
1: nepoužívali. Joj, toto nehovorte, lebo sem tam sa mi to stane a väčšinou potom dostanem. Hej, toto sa nemá, nemá robiť. Hej, ako to. sem tam človek sa už skoro pozabudne a nejde teda tým Aha. predpísaným no, ale spôsobom. Ale to, že sa už, ale je to, to, už znamená, znamenie. Hej,
0: to už znamená, že už sa to... Je to, to dobré
1: znamenie, lebo naozaj ani, ani bolesti nemám. Však teda Ú, ako naozaj poctivo cvičím každý deň teda ten predpísaný program a možno ešte aj niečo navyše. Asi, asi je dôležité povedať, že možno teraz si uvedomujem, že ako mimoriadne dôležité bolo to, že som sa vlastne pripravoval uh-huh. na tú operáciu už predtým, he, že vlastne som vlastne celú tú dovolenku, ktorú sme mali predtým, venoval cvičeniu, plávaniu. Áno, to a, spomínali, a zrejme, zrejme, teda aj to sa odráža Uh-huh. Zaklet si Na tom priaznivom aj po operačnom priebehu. Čiže aj všetkým ľuďom, ktorí teda možno sú čakatelia alebo sa nejakým spôsobom chystajú na takýto nejaký zákrok by som veľmi rád poradil, že fakt treba sa na to pripraviť. pripraviť nie telesne, len fyzicky, ale aj, aj, aj telesne, že sa to sa to potom e, vlastne vráti. Tak robíte radosť aj lekárom, aj sebe. Tak verím tomu, že no, hej.
0: To tak pekne napreduje. Hey, Zatiaľ tomu, sa tam nenudíte nejak extrémne.
1: Boris, to je tak nabitý ten čas. Hej? Ja, sa ne, sekundu nemám čas. Hej. Čak človek má ten bohatý program. hej Potom Mám tam nejakú beletriu, mám tam nejakú odbornú literatúru, lebo ch- by som veľmi rád pripravil nejaký odborný článok, ktorý Aha, som teraz máte čas. slúbil. Aha, mám, družia. nemám. To? Nemáte aj teraz mám, ešte? No, <laughs> no, <laughs> ako ja sa k tomu dostanem tak úchytko možno na hodinku <laughs> denne, hej, no však tak nedá sa, hej, ak človek príde pomerne dosť, hej, aj hej potom tom celodennom celodenej práci, nazveme to tak. Ja som vymyslel pekný termín, že čo sa tam vlastne deje, aj sme sa o tom rozprávali, aj so spolupacientami. A niekedy naozaj tá paralela, povedzme aj s tým, s tou psychiatriou, mm. sa, sa veľmi ponúka. Takže ja som tak, ako povedala, bolo mi to odsúhlasené, že my tam spoločne, a každý pre seba, bojujeme o zvýšenie kvality, zvýšku našich životov. Hej, to, to ide o kvalitu života čo si nevybojuješ, tak to nebudeš mať, hej, hej že to, to tak je... Tak tam
0: nabíjate pozitívne aj
1: pacientov počúvam okolo seba. Ale tak snažím Dobre, sa no. ale, ale, Boris ono aj naopak to platí, ja som tam hej. just včera som bol svetkom takej silnej príhody. To povedzte. To, Môžete ako... povedať? Môžem. No super. To bolo, to bolo, no však poviem a uvidím ako však zabudli sme minulé, zabudli sme minule, zabudli sme minule komentovať to moto. Uh-huh. Keď sme boli z Alenkov, keď sme boli s paní primárkou, teda Národného rehabilitačného centra v kováčovej no. tu spolu. A k tomu obrázku sme dali, myslím, že veľmi priliehavie, priliehavé, pri že per aspera ad astra, čiže cez prekážky k hviezdam. Presne to, čo mm-hmm. hovorím, že ten, čo si nevybojuješ cez tie ozaj niekedy veľmi ťažké prekážky, ktoré človeku vrhol život mm-hmm. do cesty. No ale nemôžeš sa vzdať, hej, musíš, aspoň do tej miery, do akej sa dá, o ten zvyšok svojho života a čo najväčšiu kvalitu zvyšku toho zabojovať. života zabojovať. Lebo inak sa to nedá. No a včera. Jednou z tých procedúr, ktoré mám predpísané, je bazén. Tam je také spoločné cvičenie. Pani sestrička predcvičuje a teda cvičíme. A potom po skončení toho cvičenia ešte je niekoľko minút, možno 15 minút, na také voľné, hej, či už plávanie, alebo, alebo nejaké, kdeže, cvičenie, alebo nejaké takéto aktivity. A väčšinou tam je ešte dosť ľudí v tom bazéne a ja môžem plávať iba znak, takže počkám, kým sa ten bazén uvoľní, tak aby som, nedaj Bože, do niekoho nenarazil, Jasné, hej, pri tom jo. plávaní dozadu. Takže si zvyknem ešte trošičku zacvičiť tam v kútiku. A tam sú také vodné bicykle, na ktorých sa Tviči, hej, mm-hmm. k tomu, kto to má predpísané. Tak som si tam tak krútil nožkami na takých schodíkoch a prišla sestrička zvonku a teda cez bazén pani a teda sestrička je pomohla na ten bicykel a teda pani sa nažila o niečo rovno takto 2 mm-hmm. metre predo mnou. Ináč pani je bystričanka a v podstate susedka z Kuzmányho ulice a pred tou operáciou sme sa, aj jej, aj mojou, ona mala operované kolena, sme sa stretávali na rehabilitácii tu v Manskej Bystriči. Takže no, sa poznáši tak trošku. trošku. Teda mm-hmm. Usmievkali na seba, aj zdravili. No a pani na tom bicykli sa evidentne veľmi snažila teda tak a potom, potom, potom sa jej prvý raz po tej operácii po niekoľkých mesiacoch Podarilo prvý raz pred mojimi očami pretočiť ten pedál mm-hmm. na tom vodnom bicykli. Ona sa od šťastia rozplakala a ja tiež. <laughs> Ako neuveriteľné. Hejže. Tak sme si hovorili, že aký krásny deň. Lialo no, á, bolo. Áno, hejže, Potom že si aký, toto váži. Aký nádherný krásny deň, že jej sa prvý raz podarilo pretočiť <laughs> ten pedál na tom vodnom bicykli. Hm. A tak, že je... je tak ako... No, si to človek by aj no, keď... Aké, aké, aké niečo krásne, nádherné, no. hej, a som mal to šťastie, že bol som toho bezprostredným, očitým. Ale rozmišľa... sredkom, ba účastníkom. A zároveň
0: rozmýšľam, že aký by bol ten život krásny, keby sme sa z takýchto maličkostí, v podstate maličkostí, ale sú to veľké veci, vedeli tešiť furt. Viete, že nielen vtedy, keď je človek chorý a potom sa z toho dostal, ale že stále z takýchto drobností, kde vlastne, keď sa tak počúvam, tak máme kopec takýchto... Udalosti počas dňa, ktoré by nám mohli no. spraviť dobrý deň. Ale bereme to ako samozrejmosť. A, a ono to vlastne samozrejmosťovanie. A toto, toto
1: ešte... Tak dneska som sa je znovu spýtal, že teda, či jej to ide aj ďalej, že áno, že ide. Mm. A sa druhá pani hovorí, že tak vám všetci držíme palce. Akože taká spolupatričnosť, mm. také také krásne. No, mm. Jednoducho. No pekne, to tam máte. No. Dobre.
0: Tak vítajte u nás, pán doktor. Ďakujem. Ja som vás ani nepredstavil. Ja som sa hneď tak s vami pustil do debaty, že samozrejme poslucháč, ktorý túto reláciu nepozná, tak treba povedať, že počúvate opony. S pánom doktorom Ludvíkom Nabilkom, prednostom Bansko-Vistrické psychiatrie a spolu s ním mám nerušené počúvanie praje Boris Koroní. No, mali by sme vyprejsť pomaličky k našej téme, lebo viete, ak na tá hodina nám to No ja tak pomaličky tuším, že... to A som. Si myslím, že sa ideme baviť o, o Jacková Kero, uh, Kerovákovi. To hey. vieš, že bol taký. Hej, lebo to som vám
1: do ten... telefónu povedal
0: <laughs> a hovorím,
1: <laughs> Boris, dobre. Hey. Myslím, že fajn, pozná Kroviaka. <laughs> a on si myslel, že, Kerová... že Kerovákovi. To Alebo Ale totiž on honom tiež znamená. nejaké výročné zo toho okolnosti, mm-hmm. uh, tento Jack. Aj so svojimi slávnymi, hej, vlastne kultovými, no. dielami, on the road, hej, a teda tá, tá, taká tá vytnická literatúra. Takže vidím, že na toto ste vy. Na
0: toto, toto, toto hey. som myslel, potom vrajúť, ale aký kerovák, kroviak. Kroviak. a to neviem, kroviaka, nepoznám. Čo toto? Ako sme sa k tomuto mi no. dopracovali, pán doktor? No, Borisko, veď ono,
1: zase vy ste na vine. Ja? Svojím spôsobom. Ako to? No, to, základ, to, to také, také súvislosti sa nám tu občas vydaria. Pamätáte sa, keď sme tu boli s Alenkou, tak ste začali tú reláciu výpočtom rôznych bytostí, o ktorých sa sem tam, alebo aj dosť, Áno, hovorí. Ale že ich nikto nevidel. Nikto ich nikdy nevidel. Áno. Tak tu máme ešte k tomu dve veci. Teda jedna z toho je, ako sme sa zostali u Kroviakovi. Teda takto. Ak si pamätáte, ja som tam... Tiež jednu takúto bytosť spomenul. Bola tam nejaká, nejaká norská či aká? Bola to bytosť skor horská alebo teda sibírska možno? Jaká, nejaká, šemerská, taká severská, hej. Severská, severské toto. Tým zvukom alebným onomatopoickým názvom že eketem keketem. Áno. A autorom teda tejto bytosti aj tohoto, tohoto pomenovania, lebo neverím, že by teda neviem, Evenkovia a Čuvaši na, na Sibiri skutočne teda spolu nažívali s Eketemom, Keketemom, aby sme to aj vyskloňovali. No a v zápeti potom, keď som prišiel domova, teda hovorím, tak to tak ešte bežalo v hlave, ten Eketem, teda autor Peter Pišťanek, a ktorými, uh, Áno, hej, sme vašne, spomínali. Pišťanek je autorom, alebo otcom, hej. Vlastne aj ďalšej, tiež v podstate mýtickej, fiktívnej bytosti, ktorým, ktorou je práve Roger Kroviak. K tomu prídeme ešte ďalej, lebo popri tom rozjímaní, ma no ešte napadla ďalšia, už verím, že posledná e, mýtická. Ktorá rozšíri náš zoznam. rozšíri náš zoznam. <laughs> ktorú tiež zrejme nie je také jednoduché e, uvidieť. A táto bytosť sa volá Ulap Chlap. Ako? Ulap? Ulap Chlap. Ulap Chlap? Ulap Chlap, neďisvetlím. To... Nie každý zase má možnosť sa chlapom stretnúť, lebo väčšinou je to pri táborových ohňoch na rôznych cundroch. Ja za mladí som dosť chodil po čundroch, po hrebeňovkách. Aj ešte na západnom Slovensku sme chodili na Bukovú, ako taký. Boli sme takú tak, osadu, sme mali že bieli voci. Uh-huh. A to také tiež také milé, lebo chalani však trnavskí neboli až taký zbehli v Slovenč- slovenčine a slovenskej gramatike. Sme mali také tie domovenky, hej, že také tie uh-huh. Placky, hej. hej no a tak, že boli bielí vlci, tam bol taký vok a teda bolo bielí vlci, stvorí mi bielí vlci, hej. Ako veľmi rada na to spomínam, hej, na všetkých hlanov, čo sme spolu chodili na Bukovu a do okolia. No a potom dnes sme chodili do Niskych Tatier a na hrebeňovky a poslal Ašoch vo Vajskovej a neviem kde. Hmm. No a tam teda pri táborových ohňoch sa čo porozpráva. Tak ulap chlap vrajúte. A... Jedna z, teda z hrozných historiek, a skutočne človek niekedy malé strach, bola, že existuje takáto lesná, zrejme, mýtická bytosť ulap chlap ktorá, povieme, sa chlapec od ohňa sa ide vycikať, ajde do tieňa, uchytí a nikto ho už viacej neuvidí. Ani alebo, toho chlapca, ani toho chlap. chlapa no, Alebo ide, ide človek pred drevo, hej, treba sem tam prihodiť mm. na oheň, Zajde do tieňa, zmizne.
0: Ešte mi napadlo, že ten zoznam by sme mohli rozšíriť aj o Jetyho, znežného muža, toho tiež nikto nevidel, aj keď niektorí tvrdia, že ho že videli. Hej. Neviem, vy ste ulap chlapa videli, stretli?
1: Boris, no, poviem pravdu, no, nestretol, ale bolo to strašné. <laughs>
0: No? Ste sa báli pri tých táborách,
1: čo? Nie, človek sa... By sa človek s nepáčením... No, hej, no. Zajdeš a povedzme a sa... A zrazu zá... si
0: nikto nechcel podrevo
1: ísť. Nikto nechcel, nechcel podrevo, všetci čurali
0: veľmi blízko, hej. A ono, Ale ženy mohli byť v pohode, tým sa nič nemohlo stať. Žena nie. Lebo či či to bol uľap, chlap.
1: Uľap, chlap. Takže aj neviem, či predpokladám už dávno sme takto neboli, však aj kvôli mojej nohe aj predsa len už z vekom a tak. Boli sme nedávno nedávno, možno pred dvomi rokmi alebo tromi, len tak kúsok Čertovice smerom na východ ku Kráľovej holi. Tam je taká lesná poliana a tam niekedy bol taký zrúb, sa tu volá, že Ramža. Tam sme teda strávili niekedy aj, aj niekoľko dní a noci, V rôznych spoločnostiach, lebo však ľudia prichádzali, odchádzali a aj v rôznych konšteláciách, aj, aj teda Len Zalenov, aj s Karolom Ježíkom napríklad, s veľmi milou spoločnosťou s Višnej Boce, s chalanmi, aj devčatami, s sestrami orčikovými napríklad, hej, co si ešte teraz, teraz spomínam. A Ľud, prechádzali českí turisti a tak ďalej. Už tá, ten pôvodný zrub vyhorel, ale je tam ďalší, teda zrub dá sa tam. A keď sme tam s Lenkou boli len tak v rámci takého jednodňového výletu, mm-hmm. tak, tak nám ako srdce pišťalo, jo, ako by sme tu ostali a išli ďalej. <laughs> Takže verím, že keď sa šťastne vrátim z tohoto. Tak Ulab chlap vraviť.
0: A, a to Ulab chlap, to bola, bola bytosť, ktorú kto stvoril? kto O nej písal? Už
1: nikto o nej nepísal. Nie? To ja sa len som si tak... že
0: to pišťanka ste tam nejak spomínali. Nie, nie, nie. Spomínali, to, 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 nie to, nemal, to sa tradovalo
1: hej. len ja to ústnym... Je to len tak
0: ústne, hej? Že to... Ústnym
1: podaním. Práve v reči na základe, ľudu. Chyba. Na základe toho, že teda tí chlapi myzli, na. A teda, no kdo iný, tak iba úlap chlap. Ja som
0: zmyšlel, že je tak, že vlastne ten pišťanek len s kroviakou je... Pišťanek s tým
1: ekotémom keketémom. Aha, teda aha,
0: takto, to som nevedel. Toto, toto mi ne, nešlo. To... Že... Čiže toto je len bytosť v rečiach ľudu, ktorá žije. Toto je bytosť žije... v rečiach
1: ľudu... Ale ale aj tak, myslím, že tak teda to zraši, dokonca aj. možno, že je ešte ešte presvedčivejšie ako, ako literárna, čisto literárna postava. No. Takže aj vy, Boris, keby ste náhodou išli tam. Ďakujem
0: no, pekne, veď práve rozmýšľam no. nad tým, že teraz sa budem báť v noci v
1: lese, keby som no. sa tam náhodou treba
0: to... poslať pri drevo. <laughs> no áno, keď radíte, že iba chlapov berie, tak. Len aby ma zase z pre toho stanu, kým ona bude prí... Na, pod... Vráti sa s drevom a, ja a hotovo. Toto. No. no čo s tým kroviakom, pán doktoror? No tak ako to, že teraz ho
1: tu máme? Čo on
0: nejaký výročie je, či čo je? No,
1: výročie. Hej, hey, Stranda. Ako kroviak, alebo teda tá kroviakiáda, vznikla začiatkom 90. rokov. Vychádzal vtedy jeden fajný, by som povedal, umelecký, všeobecne umelecký časopis, že kultúrny život, ktorý... Som samozrejme, teda odoberal. Vtedy bol som predplatiteľom dokonca. Potom e, Čarnogórský bol vtedy nejaký minister, neviem čoho. Mm-hmm. Asi nie kultúry v tom. Nie se...
0: kultúry, nie. On mohol byť Možno čo? spravodlivosti nekajú. alebo čoho. Ale neviem.
1: Alebo podpredseda vlády. No, zkrátka on mal v tom prsty, že kultúrnemu životu zastavili
0: dotácie,
1: Áno. hej, teda na ďalšie vydávanie. Potom ešte nejaký čas vychádzal v elektronickej podobe, čisto. No a potom z hľadiska teda teho finančného nejakého. A čo bol za problém? Prečo? No tak lebo jednak vtedy bol skorej podporovaný literárny týždenník, toto bolo považované za také nejaké možno undergroundovné. Uh, možno nie, ale možno príliš sekulárne a možno Aha. také príliš, je v tom čase <ký> možno málo, málo kresťanské a málo Aha. Málo ma- možno národné, médium, mm-hmm. ale, no, skrátka, strašná škoda. No v, tomto, v tomto období zrazu teda, m- 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 sa objavilo v roku 1992, čiže 25 rokov má e- postava Rožera Kroviaka. E- na zadnej strane zrazu začal vychádzať, Ajprv ľudia tak pozerali, že čo to je, hej. E- súbor, teda Poviedok, alebo najprv, najprv to boli príbehy, ktoré, a to je veľmi zaujímavé. začali písať viacerí autory, hej, že akoby tak si nahrávali, alebo dokonca podrazy robili, že jeden napísal jednu kapitolu a ďalší mal na to nadviazať. A samozrejme, ten jeho predchodca mu veľmi tú, tú úlohu ne, nezľahčil. Hej, a mu tam hodil všelijaké polienka pod nohy, alebo čo. No, hlavná postava, Roger Kroviak, teda postava fiktívna, postava trošku možno parodujúca, ale nedá sa povedať, že parodujúca, hej, trošičku možno vychádzajúca z postavy slávneho agenta 007, teda Bonda, som Bond, mm-hmm. James Bond, hej, teda určitého agenta, hej, vojujúceho proti, proti, proti šakovakým, niekedy veľmi bizarným nepriateľom, hej, s rôznym, rôznym šialencom a ľuďom ohrozujúcim, ohrozujúcim históriu ľudstva, hej, alebo teda budúcnosť ľudstva. Čiže dá sa, dá sa povedať, tuto mám taký, taký úvod z českého vydania, lebo Češi si tiež veľmi vážili túto. No, no. túto ale to bola slovenská. Čiže slovenská záležitosť. Ale teda Češi si ju tiež objavili a teda osvojili a veľmi, veľmi teda. Dokonca vydali preklad všetkých týchto poviedok. To boli poviedky. Neskôr potom Dušan Taragiel napísal aj t- také, že ruské leto, ako sám, už sám o sebe. <súdňujem> Ešte potom vzniklo aj niekoľko napísali tomu, že 50 poviedok špeciálnych, už nie nadväzujúcich. Uh-huh. Ktorých bolo 19, nebolo ich 50. Ako <laughs> celé, celé také, také veľmi milé. No e, tuto český, český autor Martin Foret, akože hrdinovi na cestu, napísal asi nasledovné, teda to, že svoju úlohu zohral aj ďalší aspekt kroviakových príhod a určitý satirický trň namierený proti dobovej politickej scéne. Možno to bolo tiež také. hej. Tie... No a, d- a ďalšia vec, ilustroval to Danglár. Mm-hmm. Hej? Že teda tie, tie ksichty, tam vystupuje typický mečiar, typicky teda ľudia, ktorí v fungovali ja som... v tej dobe ako literáti, ako súčasť politickej mm-hmm. scény a podobne. No a celý, celý ten základ kroviaka bol ten, že teda bol to, bol to určitý, určitý pandant tomuto Jamesovi Bondovi, ako som hovoril, teda spočiatku sa možno javil ako nelútostný zabíjak, chladný profesionálny vrah, ale v iných, v iných súvislostiach bol skôr džentlmenom, ktorý svedomite plnil svoje nelahké a nie príliš čisté úlohy v mene dobrej veci. Mm-hmm. Hej. S Bondom ho samozrejme spájali ďalšie veci, krásne ženy, he, ktoré ho zvádzali a ktorými zase bol on zvádzaný. To, čo som spomínal, tí nevypočítané teteľní, šialení gaunery medzinárodného formátu ako, ako protivníci. Bojoval samozrejme s KGB, ale aj s rôznymi eštebákmi, porevolúčnými zbohatlíkmi ktorí po svojom biznise, tak sme toho svedkami doteraz, neváhali ísť aj cez mŕtvoly. A evidentne teda, že takéhoto hrdinu, ako píše túto ten pán Forec, že takéhoto, takéhoto hrdinu by naša ponovembrová realita potrebovala. Mhm. Zrejme, zrejme, ešte aj dnes. Hm. No, ďalšia taká srandička, hej, že ten, ten štýl, ktorým to bolo uvedené, ako by pripomínal taký štýl toho amerického brakového písania, hej, že teda nie takého príliš hodnotného literárne, mm-hmm. že celé, celé to prostredie bolo zasadené do veľmi exotického prostredia Strednej Európy, kde Bratislava teda funguje ako záoceánsky prístav a stovežaté české mesto, hej, so svojimi balkánskými, krivoľakými uličkami, hejte. ako by to parodovalo takú tú nevzdelanosť e, autorov a rôznych intelektuálov spoza oceánu atlantického, mm. hej, sa kýmito, s takýmito čudnými kliče, opäť sa s nimi stretávame, stretávame teraz. No a tá vďaka, vďaka tomu, tomu širokému autorskému kolektívu ja dovolím si vymenovať tých ľudí, lebo mám pocit, že ešte to teraz nikto až tak veľmi nespravil podielali sa na tom Vlado Balek, Martin Ciel Jana Dráfy, Martin Kasarda William Klimáček, Ivan Mizera Peter Pišťanek, Rado Olos Igor Očenáš du- Dušan Tarágel, Peter Uličný Robert Zavacký a Milan Žitný známy, mm-hmm. známy náš, od, od, Žipný. Neho, od neho budem aj niečo, aj niečo citovať Čiže vďaka tomuto širokému autorskému kolektívu je ten jeho portrét veľmi plastický, hej, každý niečo pridal mm-hmm. do, toho, do toho spoločného a tiež pridal niečo, čo zrieme na týchto v bondovkách a podobných film Marlowe a podobné teda takéto drsňacké typy. Človek miloval, povieme si, tam sú niekedy veľmi drsné niekedy veľmi erotické scény. No a to, iba, scény.
0: Toto mi pekne, že ono to hneď začalo ako takto, že kolektív hneď písal autorov, alebo to začal jeden a oni sa postupne nejak chytali, pridávali. E, začali
1: to a v podstate aj hlavnými nositeľmi celej myšlienky boli Pišťanek s Taragelom. Mm-hmm. Pišťanek s Taragelom oni aj možno by som povedal najviac toho napísali potom nakoniec sám Taragel to celé niesol na svojich pleciach mm-hmm. ale tá myšlienka prija do toho ďalšieho, ďalších ľudí hej, a teda evidentne to bola výborná myšlienka hej, klimáček hej. a ďalší Však každý každý prinesol niečo veľmi, veľmi fajné takže Krovjaká, hej už vôbec, hej, zlanárili ho dva agenta na vojenskej katedre vysokej školy, hej, ako sme my ešte chodili na vojenskú katedru vysokej školy, potom študoval na prestižných univerzitách, na Sorbonne, v Cambridge absolvoval ďalšie kurzy prežitia v extrémnych podmienkach, tanec a stolovanie, spôsoby rýchleho a tichého usmrcovania, hej? A podobne, čiže bol to skutočne všestranný a všestrane vyzbrojený človek. No ešte k tomu Danglárovi, hej, že všetci, aj, aj Taragela, aj Pišťanek, aj všetci teda, ktorí do toho v nejakým spôsobom vstupovali, jasne e, konštatujú a uznávajú, že bez Danglárových ilustrácií by to nemalo tú svoju šťavu a možno by to nebolo ani, ani až také, také kultové, ako sa to nakoniec stali, lebo tie kresby neboli len ilustráciami textu, ale určitým ďalším doplňujúcim spoluhráčom niekedy mali skoro rozhodujúci podiel na celkovej tej atmosfére kroviakového kroviakovho sveta. No a ešte až da poslednú poznámku v tejto súvislosti, kým prejdeme k ukážkam, že vďaka tej vydarenej práve súčinnosti obrazu a textu, mm. rovnako ako toho charakteru, nemôžno e, nič iné ako súhlasiť s Kornelom Foldwarim, ktorý v doslove píše, že Kroviak, toto je krásne, je hrdinou veľkého slovami nakresleného komiksu. Mm. <laughs> Hej? A to v tom najlepšom zmysle slova. Takže azda, azda na také predstavenie osoby, na, isté, isté, ja som si pripravil niekoľko, niekoľko to dáme, ale dáme po pesničke vnútrško, len
0: a... ešte pred pesničkou vlastne toto, toto mňa tak zaujalo, keď som si čítal nejaké veci o hey. krovi ako práve tá, ten nápad urobiť proste postavu ktorú bude, alebo teda nejaký príbeh, ktorý bude písať viacero autorov a oni teraz tam píšu, že dohoda bola taká že vždy sa ten príbeh končil tým, že sa aj akoby načrtol budúci príbeh o čom bude ďalší diel No a teraz vlastne ten, kto išiel písať, už mal akoby takú úlohu, teraz, že už vedel, o čo musí písať, že to bolo pevne dané, že čo sa stane v tom ďalšom dieli, ale že oni si robili také náschvály, že,
1: že tí, tí autory medzi sebo, situácie. Hej, že mu
0: náskvály dali do, do, tomu ďalšiemu autorovi, že do budúcna takú vec, že vraví si, pre Boha, ako to teraz idem napísať, takú mi tam dali nejaký dej. A teraz, že nejakú, nejakú ženu, ktorá bola taká milá, krásna, tak ti ďalší autori ju sprznili, z nej prostitútku strašnú potom ten ďalší autoru niekde akože musel som vraj už sa nedalo nič, na Linu zabiť, tak som to musel spraviť ja, ale teda, že hneď som potom, keď som ja písal, ten, ten, neviem teraz, ktorý z nich, keď som ja vraj písal už potom ten ďalší diel, tak som ja potom, keďže som tu pani zabil, tak musel som novú návaz, nahradiť, nahradiť, podobnú. tak takú krásnu som opísala a či mi vraj tí ďalší nezabili
1: od ďalších dielok, <súdňujem> že takéto <keď> nás <súdňujem> chváci oni Oni sa museli neuveriteľne a, zabávať. A no, teda, musím sa priznať. zabávam sa a ja <kým> dlhé roky, ja toto mám ako takú literatúru blízko pri posteli, mm. že si ju <kým> veľmi často predspaním prečítam ako, ako Bibliu alebo takéto niečo. Dokonca teda sem tam si dovolím aj Alenke, ktorá si číta nejakú svoju romantickú nejakú literatúru. Sen tam sa, si dovolím ju vyrušiť a niečo je z tohoto predčítať a napriek tomu, že ona nie je teda nejakou páčenou obdivovateľkou tohoto typu literatúry, tak niekedy sa veľmi vďačne zachechce, aj ona. Mm?
0: No, dober, to ma bude aj zaujímať, ale k tým telám sa asi dostaneme po pesničke, lebo tak akurát máme polovicu za sebou. E, keďže vravíte, že
1: ten kroviak to je vlastne taký James Bond, tak dnes to budú Bondovky. Som, totiž, <laughs> tak mali, mali sme veľmi vďačný, vďačný výber lebo existuje kopa filmov, samozrejme, o Jamesovi Bondovi, ktoré sa dajú pozerať. No tak jasné, keď si človek odmyslí, že ide o britského agenta v službe imperializmu. Ile, Toti však v ďalšej časti tohoto celého, ten Taragel napísal krásny, tak novelu, dalo by sa povedať, že ruské leto, kde teda kroviak sa ocitne niekde na Úrale s úlohou nejakova za pomoci starých veteránov veľkej vlasteneckej vojny, teda odstráni nenávideného tam gubernátora No a títo veteráni ho vyzvú, že teda, aby sa on stal gubernátorom a on mm. teda skromne povie, že nie, ja nemôžem, viete, mám svoje poslanie, v lete musím vykonať prevrat v Nigérii a najvyššie, však ja som starý imperialistický agent. <lýz�> hey, ako, <lýzny> <lýần> tá, tá nadsázka je tam, je tam úžasná, krásna. No, čiže z týchto, z týchto bondoviek, čak hovorím, je tam niekoľko veľmi, veľmi pekných melódií, tak som vybral skutočne tri bondovky, Každú spieva niekto iný. Prvá je z filmu Golden Eye, teda Zlaté oko. Spievajú, spievajú Tina, Tina Turner a spieva sa tam také niečo, že vidím jeho obraz na vode viac ako temnotu v hĺbke. Ten Bond vynára sa z každého tieňa a vo vetre cítim jeho dých. Vidím ho pohybovať sa cez dym a zrkadla, cítim jeho prítomno vzdave ľudí. Tam ho obklopujú krásne ženy. Keby som ho mohla mať ja, nepustila by som ho. Môj bosk je pomstou. Mám ťa zameraného svojim zlatým okom. Hm? Golden eye. Známa to vesnička, tak si poďme vypočuť.
0: No, tak prvá pesnička sa nám skončila a my by sme teraz v tejto chvíli asi sa mali trošku pozrieť do tej knihy, čo máte pred sebou. To, je, to sú vlastne tie všetky povietky ano, dane na,
1: na dané pekne. na jednu kopu. Pohovorím čo, čo, je tu také, čo dokonca možno aj ťažko citovateľné som tam. <laughs> Ale tak som sa snažil vybrať také, čo by mohlo byť. No. A hneď teda na úvod by sme si mohli preukázať alebo predstaviť prostredie, v ktorom sa agent Roger Kroviak na základe teda svojho poverenia ocitol. Je to z časti alebo poviedky čínsky mat od Viliama Klimáčka. Pred jeho očami sa objavil rušný perón metra. Početné skupiny mulatov tancovali a hrali na národný nástroj ukulele a za matovými hlasmi si spievali svoje tklivé karpatské blues. Matky kojili deti, v telefonej búdke horel oheň, a frontoví veteráni, prikrývajúci sa včerajšími tajmsami, zvádzali pestný súboj o miesto u mreže. Oplzlé reklamy barevne kričali a pred ženským chrupom o rozlohe 15 štvorčových metrov sa ukájal holohlavý starec. Roger znechutene odvrátil zrak. Ako len neznášal hromadnú dopravu. Naposledy využil služieb tejto inštitúcie, keď sa jeho mama sklila pred náletom a tam ho tiež porodila na lavičke Uptrstve detonácií trieštivých bômb v Luftwaffe, ktoré ako olovená pesť vúšili na strechy Londýna. Keď vystúpil, pochopil, prečo si Harold Minsky vybral práve odborníka jeho kvalít pre zdánlivo podradnú úlohu kuriéra. Stanica bola ošlahaná plameňmi a posiatá stopami guliek, typické jamky po strelách dum-dum. Hľúčiť nedôverčivých mulatov, vyzbrojených cepmi, to odrodou nunčakov, si premeral jeho bezchybný obliek od juventál a Treba zmeniť imič. Bleskovo vybehol hore a do tváre ho udrelo tropické dusno, krik, nasladnú, sladkastý zápach, akých si korenených jedál pripravovaných naražník. Jeho najhoršie domnenky sa potvrdili. Stál uprostred najvykríčanejšieho semeniska organizovaného zločinu v celej východnej Ázii v labirintu uličiek, močiarov a smetísk, ktoré i sám Harold Slepec-Mínský prilietával zásadne iba v helikoptére. Panelové slamy Bratislavy. Betonové menhýry sa týčili všade nad ním. Z početných otvorov, kedysi okien, sa rozliehal ohlušujúci rev tranzistorov. Na horizontne plápolal oranžový požiar, o ktorom ani najstarší obyvateľia nevedeli, kedy sa začal. Popolček robil prádlo vyväšané medzi domami ešte ponurejším. Záchranka nakladala čerstvu mŕtvolu, z preplneného autobusu podobného prezretému hroznu vína s kliadbami odpadávali cestujúci a prúdy na dne výmolov ich odnášali neznámokam. Napriek nepriaznivým znameniam dostal kroviak chuť na Kung Pao po manžusky. Vyložil si to ako bod k dobru. Rozhodným krokom zamieril rovno do centra čínskej štvrti. Nebol problém skryť sa na palube prvej džunky, ktorá sa hojdala na lenivej hladine stoky a tam urobiť kamufláž. V podstate iba prevrátil sako. Orientoval sa podľa mapky. Míňal mrakodrapy plné gestikulujúcich domorodcov a ohnízk uprostred izieb. Krížik na mape sa blížil. Ľudoví umelci tepali z medi typické šperky s motívom ibišku a v tieravon ponúkali e, sošky z ebenového dreva. Perúna chceš? Kup Perúna, kup! Pred plechovými barabizňami sa bláznili v blate šikmóky, výrastkovia, sliepky, mys a usilovní majiteľi a prádelien. Deti sú všade krásne, napadlo kroviaka. A len tak, tak sa vyhnul svišťaciemu bumerangu, ktorý opisoval vo vzduchu elegantnú krivku. Gađo, gađo! zaznelo z malých hrdielok a niekoľko desiatok bostých mláďat obklopilo kroviaka a dožadovalo sa medzinárodne zrozumiteľným gestom darčeku. Roger rozhodil niekoľko jednorazových kalkulačiek a hrste bombónov. Takže v takejto hrôze sa tento agent ocitol a teda napriek tomu hey, kúperu na kúp. Ako neúveriteľný nápad. Hey, že, ako čo, tak sa museli dobre zabávať títo, títo chlapci. No, takže to, bol, to bola jedna ukážka. A druhá, bude isté prekvapením, ktorú, ktorú som tuto objavil a vybral, že koľko koľko takých, by som povedal, dodnes možno aktuálnych odkazov nájdeme. Ja dokonca sa pokúsim aj jeden odkaz z toho, z toho odvodiť. Tu sa v tomto, v tomto dieli sa Roger... Kroviak sa to volá, že Satori v Prahe, takže pochopiteľne sa Kroviak ocitol sa s vážnou úlohou v Prahe. Autorom tohoto dielu je Peter Pišťanek. Zase niečo vynechám, prišiel do Prahy z poverenia, ohlásil sa na veľvyslanectve, kde teda mu dal úlohu tam miestny nejaký vyslanec meno Vilard. Takže, určite viete, nadviazal Villard, že prezident Clinton, celé sa to udialo krátko po inaugurácii prezidenta Clintona, že prezident Clinton navštívil túto zem, teda Českú republiku, ešte ako, alebo to bolo Československo ešte, ešte ako študent. Príliš veľa od toho, toho o jeho pobytu nevieme, bol veľmi krátky. Existuje pár fotografií. Podal kroviakovi niekoľko obrázkov. Na všetkých bol trošku obezný, fúzatý, fúzatý mladík s okrúhlou tvárou a širokým bielým úsmevom. A to je všetko, dodal Willard. Čo sa ešte vie, že opitý študent Clinton v noci pomočil nejaký pomník, pričom ho zadržala policajná hliadka. A pán Sobotka, tam bol taký miestny, vydierač, nám ponúka amatérsky magnetofónový záznam z istej pražskej krčmy, na ktorom podnapitý Clinton niekomu vzdeluje, že podpísal dokument, zavezujúci ho k spolupráci s komunistickou tajnou službou a že po návrate do Spojených štátov nadviaže kontakt s tamojším rezidentom, ktorému bude odozdávať informácie. Trošku to tak pripomína aj dnešnú dobu. Mm. Je. Nezmysel zapochyboval Kroviak. Ten dokument sme si už opatrili, povedal Willard odrezal špičku cigary, Vložil si ju do úst a zapálil. V tejto chvíli ide o ten zvukový záznam. Musíme ho mať za každú cenu. Kroviak vypil svoj burbon na ex a zbuchnutím položil z bohár. To sa mi nechce veriť. Ale ak je to pravda, tak sa to Amerika musí dozvedieť. Presne tak, potvrdil Villard a úhol očami. Kde je tá páska? Spýtal sa Kroviak. Pásku mám ja, povedal ten Sobotka. Ukrytú, ukrytú na bežnom mieste. Vy budete platiť peniaze. Dolár jest. Ta páska byť moc, moc drahá. Vyhodne chtiť tá vec. OK? Tak? Čiže sobotka mal pásku, odozdal pásku Kroviakovi a Kroviak sa potom stretol na Karlovom moste s Vilardom. Vilard čakal na kamenom moste, opieral sa o kamenné zábradlie, sledoval fosforeskujúcu hladinu pred sebou. Zdvihol oči, až keď sa za ním ozvali kroviakove kroky. Keď sa dotknete tohoto miesta, splní sa vám želanie, poznamenal a ukázal na bronzovú dosku s krížom pri jednej sochy, vyleštenú za tie roky miliónmi turistických dlaní. Akékoľvek želanie. Skutočne? Opýtal sa kroviak zo služnosti. Tak ako? Prešiel k Willard. stiahol do kapcy zimníka a bez slova mu podal krabicu s páskou. Je práva povedal Kroviak. Porovnal som ju s kmytočtovou charakteristikou prezidentovho hlasu. O je vylúčený. Vilard natiahol ruku v rukavici a prevzal krabicu. Vedel, že sa na vás môžem spoľahnúť, Roger. Tu v Prahe, rovnako ako v ryžových poliach zamorených maláriou u Trán dok, min. Proti komunizmu treba bojovať všade, odpovedal Kroviak skromne a vrátil Vilardovi obálku s peniazmi. Peniaze si nechajte. Polovicu dajte x a pol, pol miliónu si ponechajte ako honorár za svoju prácu. Tak znie dohoda. A kedy to zverejníte, chcel vedieť Kroviak. Willard otvoril krabicu. No, povedal. Nie som si istý, či by zverejnenie tejto informácie nepoškodilo vysoký kredit Spojených štátov vo svete. Prezident USA a komunistický špión. Chápete, Roger, tu nejde o Clintona, tu ide o Ameriku. No a hodil pásku do Vltavy. A krovďak si povzdychol. Jeho najhoršie pretuchy sa začínali plniť čím ďalej, tým častejšie. Už ani stará dobrá CIA nebola tým, čím bývala. <rý> <rý> Takže tak. To je ďalšia záležitosť. Na no tú tu by som nadviazal na to, že už ani stará dobrá CIA nebola tým, či bývala. Iste vám neuniklo teraz o tých lietadlá, hej, že... Uh, to, že vlastne... No, gajdor, čo, čo tam... Hej, že... za rúské, no? <rý> a teraz ako z toho starou CIA, že teda zrejme nejak čudných agentov alebo čudných spolupracovníkov si vybrala, lebo už len pri zmienke o migoch sa to tu hej, ako na bytunku niekde a, s prepáčením. A teda neviem, či niekto si vážne myslel, že teda v tejto dnešnej dobe si kúpime migy od Rusov. Hej. Ale, ale a či teda bolo potrebné, aby sa títo všetci zainteresovaní takto nejako dekonšpirovali. Zase na druhej strane možno nás môže trošku potešiť, že bolo medzi nimi pomerne málo hej, nejakých, nejakých reálnych politikov, že bolo tam viacej aktivistov z médií hej, a všelijaké pipinky mm. čerstvo vydaté hej, a podobne a teda z niziskových organizácií. Inak ja neviem, toto asi tiež podlieha nejakému zákonu o verejnom obstarávaní, o ktorých, ktorých sa tiež tak ako veľa Zlobí, ako je to s vojenskou technikou. Zlobí, ako je to s vojenskou jo. technikou, lebo človek má pocit, ako by teda verejné obstarávanie sa týkalo iba nákupu šerblíkov pre materské školy. Hej, ale že keď ide o niečo a že teda tieto, tieto možno oznámenia o týchto tendroch skutočne vysia niekde na násčenke. Tu už o veľké peniaze. Centrále, centrále, centrále na to. Ale, čo považujem že dôležité, možno, lebo však tam sa hovorí o no a hovorí sa o amerických f 16 Neviem, či si, Boris, pamätáte na, na lietadla typu Starfighter.
0: No, pamätám.
1: To boli, to to boli... vo Vietname
0: lietali. No, vo
1: Vietname lietali aj kade tade. Lockheed F-104 Starfighter, lietadla vyrobené niekedy v 60. rokoch. Už predbehnem, hovorilo sa im lietajúce rakvy alebo výrobca vdov. A už počas 80. rokov minulého storočia boli nahradzované a nahradené práve týmito F-16. Čiže tá F-16, ktorá prichádza do úvahy, je evidentne výbehový typ. A čo chcem povedať? to, že podobne ako sa možno rysuje tuto teraz, že skrátka tieto tieto starfightery boli vnútené do výbavy nemeckej Luftwaffe a ďalších krajín NATO, medzi ktorými sme sa ocitli aj my. A je neuveriteľné, že napríklad z 916 lietadiel, ktoré Nemecko kúpilo, lebo ich muselo kúpiť ako kupovaná krajina, ich 262 spadlo. Z 916 tých 262 spadlo. Tých F-104. Hm. Pričom zahynulo 116 pilotov. Hm. 116 pilotov, o tom sa tak hovorilo, že všetko boli chyby, chyby pilotov a neviem čo. Ľudský faktor. E- Našťastie v roku 2015 e, v Nemecku bol nakrútený, čoľujú sa svete, film The Waltender Himmel Erobern, teda oni chceli dobiť oblohu hej, Himmel erobern, mm. ktorý hovorí o sudoch jednej vdovy po pilotovi, ktorá teda bojovala s celým, aj s tou povesťou za povesť svojho manžela, ktorý nespravil žiadnu chybu, nebo... Mm. Ke z 916 padne 262, A, to, hej, tak je to také... No, to sa nedá. To sa ako si nedá. Hej, hej. Takže takýto, takýto film existuje. Možno, možno by stálo za to si ho pri e, tom nejakom výberovom konaní pozrieť, keď budeme teda, nedaj Bože kupovať. Lebo v, vlastne tá F-16 je práve následovníkom toho Starfightera Logitech F-104 nakoniec z toho, z toho, z tej strany dostávame rôzne, rôzne dochliny, ako potraviny z Francúzska, či z Brazílie, hm. potravené vajcia, hej, z Holandska, či, neviem, storočné zmrazené maslo z Belgicka. Takže, ako tie, tie tá istota, že pôjde o kvalitu, v tomto prípade je, je dosť pochybná. No, hovorím, neviem, či sa tohoto týka zákon o verejnom obstarávaní, ale Myslím si, že možno, keď, že by sa aj mohol... Veďte, ma... teraz
0: je v tom toľko politiky, že je, stačí povedať, že iba, iba, iba povedete takú vec, že tie lietadla v Rusku vyrobené, koniec, nastane neuveriteľné, to, to je až, až neuveriteľné sledovať, je, čo tie to ...30
1: ročných z Ameriky, ako, ako MIGI, ktoré vyhrali vojnu v Syrii. No ale dobre, no ale tak, ako, povedzme, že rešpektujme, že budeme kupovať od kámošov, hej, no je práci, sa, kamaráča, v tú, že to sú naši, to sú z NATO, no. kúpime. Ale tak dobre, tak teda, nič, nič, teda, ak, ako budú vypísané podmienky, tak nie je, ale že ten, ten kvíkod, aký sa hey, hej, to, 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 to. zo všetkých strán rozozvučal však dobre, ale... Takový, Aj, možno ani, také, také úsmefné, Možno to no. ani
0: nie je zo všetkých strán. Možno je to len nejaká dobre
1: organizovaná, drobná skupinka ľudí, ktorá zrazu, zrazu je toho, ako by podné no, slovenské. Lebo, lebo však to, to, sú, to sú tí, ktorí teda majú zapovinnosť hej, nejakým spôsobom. Možno to ani mm. od nich nikto nechcel. Možno len tak sa že aby, aby dali najavo, že sa snažia. Mm. Tak, mi to, tak mi to prípada.
0: No čo, pán doktor, ideme aj zahrať? Tá čo? No dajme, dajme
1: ďalšiu bondovku, čo sa nám hodí do tohoto. A mám tu fajnú piesenu, že Casino Royale spieva Cyrus Cornell, mimochodom tiež chlapík američan, rodák zo Seattle, ktorý zomrel 17. maja 2017, takže tiež mm. ako Rest Peace hral mimochodom a spieval v skupine Soundgarden, teda ako známe, známe meno, známy hlas. A v tej Casino Royale však hral Sean Connery v bondovkách, v tejto hral Daniel Craig, v tej Golden Eye hral Pierre Brosnan, hejta, to tiež menili títo, títo hlavní predstavitelia. A v tom Casino Royale, to vlastne mám k tomu osobný vzťah, nakrúcali ho v Estorile, v kasíne v Estorile e, pri Lisabone. Uh-huh. A však ho, hovorili, tam, že uh-huh. sme boli hey, hey. v Lani, som tam bol na konferencii o patologickom hraní a v rámci toho, to sme boli na exkurzii v tomto kasíne, kasíne mm. a Jal, kde teda nakrúcali aj túto, túto bondovku, Casino a Jal. Takže, no, ako neidentifikoval som teda nejaké priestory z toho filmu, alebo tak nejak, ale, mm. ale povedali, že to je tak, tak tomu verme. <laughs> tak si to pustíme.
0: Pán doktor, pomaličky, ale isto sme sami dopracovali no už poslednej takej dobrej no 5 minútovke, potom ešte nás čaká uh-huh. hudba, nejaká pesnička,
1: tretia. Dobre, takže teraz trošku pritvrdíme. Uh-huh. Trošku, trošku teda ďalšieho, je to úryvok z časti Horský hotel od Dušana Tarádela. To ešte je ešte ten krovek stále. To celé, celé... Myslím, že aj na budúce si ešte dáme, lebo mi tu ostalo niekoľko sklostných <laughs> ukážok, ktoré nemôžem. Bol by hriechom. Bol by hriech, zítať, no. Takže. opol pol sa ozvali kroky, potom niekto zaklepal. Otvorila. Za dverami stal chlapík v šušťiakoch. V rukách držal podnos, zakrytý lesklým poklopom. Tak ako je vášmu priateľovi? Opýtal sa. Už je to lepšie, povedala. Toto vám posiela majiteľ hotela. Traje vám dobrú chuť. Sandra prevzala podnos a zavrela dvere. Položila ho na stôl a zdvihla ten poklop. Na okamih sa jej zastavilo srdce. Poklop jej vypadol z ruky a z úsa jej vydral výkryk. Na podnose ležala ľudská hlava. Hm. Kedy si to bol černoch. Z fialových pier mu trčal opuchnutý jazyk, oči mal vypúlené a zakalené. Sandra prestala kričať a ako zhypnotizovaná hladila na podivnú zásielku. Krovniak sa nehýbal. Znovu niekto zaklepal. Sandra vytiahla beretu, pristúpila ku dverám, pištol schovala za chrbát a prudko otvorila. Vo dverách stal chlapík v šušťiakoch. V rukách znovu držal podnos zakrytý poklopom. Na lavom líci mal červený otisk veľkej dlane. „Eh,“ povedal, splietol som si podnosy. Tento je váš. Podal podnos Sandre, vošiel do izby, poklopom zakryl hlavu Mierne sa Sandre uklonil a vyšiel. Trošku preskočím, potom prišiel sám majiteľ hotela a Kroviak sa ho spýtal. Váš druhý host obedováva ľudské hlavy? Spýtal sa Kroviak. Muž sa usmial. Dúfam, že si nemyslíte, že to bola ozajstná ľudská hlava. Išlo o atrapu. Guma, farbičky, umelá hmota. Môj druhý hosť z Ugandy, je to nejaký zvrhnutý diktátor, rozhádzal všetky peniaze a už mesiac sa nemá k tomu, aby vyrovnal svoje dlhy. Potreboval som mu mierne povedané pripomenúť. K smrti usúložil tri dievčatá z dediny a ja musím ich rodinám poskytnúť určitú finančnú satisfakciu. Chápete ma. Pustili sa do polievky. Kroviakovi chutilo, chúsky mesa, zelenina. Keď dojedli, sluha spratal zo stola a priniesol druhý chod. Vaše meno neznie ako mená tunajších obyvateľov, nadhodil Kroviak. Tu je to samý Hušegi, molnár, kováč, feldvári, karačóni a podobne. <rý> Muž sa usmial, Som bosniak a v tejto zemi žijem už dlho. Začal som od nuly, predával som melóny, potom zmrzlinu. Ale som sa vyšvihol. Okrem iných aktivít vlastním aj tento hotel. Ale niekto by povedal, že bordel. Skúmavo pozrel na Kroviaka, ako by čakal na jeho názor. Neexistujú špinavé peniaze, takticky odpovedal Kroviak. Majiteľ hotela sa zatváril spokojne. Áno, o miestne domorodky je veľký záujem, veď viete, krv a mlieko. Mojich zákazníkov priťahuje exotika. Opustený hotel, prepich, dokonalý servis. Navštevujú ma len významné osobnosti. Zvrhli umelci z Ukrajiny, ruskí naftoví magnáti, maďarskí veľkozeleninári, Litovské a České kniežatá. Dokonca aj miestný, pokiaľ sa to tak dá povedať, miestne politické špičky. Napríklad minister Kroviak ho pohybom ruky umlčal. Radšej nemenovať. Časopis, v ktorom tento príbeh vychádza, by mohol mať problémy. To tam je napísané. No, takže asi týmto skončíme s Kroviakom. Dúfam, že teda sme potešili poslucháčov a že Niektorí budúce... vedia, čo to je jada. Na budúce si vďačne vypočujú pokračovanie, lebo hovorím, mám ešte niekoľko stvo- skvostných hm, citátov. A, a, no a, dobré,
0: no a tak ja, e, toľko na dnes krov. Ak asi sa rozlučíme tiež bondovkou, opäť na
2: záver. Nož sa
1: bondovkou. Bondovka sa volá Skyfall. Mm-hmm. Nedávno, možno niekoľko mesiacov, bežala dokonca v našej, v našej televízii. Je to teda novšia bondovka. A opäť titulnú úlohu v nej hrá Daniel Craig a spievajú Adel, známa teda, spevačka. A Skyfall teda tiež má svoj skrytý obsah, aj odkaz, mohli by sme povedať, že toto je koniec. Zadrž dých a počítaj do desiať. Keď sa rúti nebo, nechaj ho spadnúť, budeme stať hrdo a čeliť tomu spolu. <slech> Takže dúfajme, že sa nám to nebo ešte celkom tak skoro nezrúti, Hadam, ako, a, a to bude do budúcej relácie.
0: Hádam niekým, nám ho strážia ha, ruské migy. Hej, no, potom no. tak, <laughs> tak to, bude to bude horšie. Dobre, tak sa majte pekne, do počítia. Tak, všetko dobre.